0: Quero ler com vocês, meus irmãos, dois textos, duas referências bíblicas. E a gente vai compartilhar, nessa manhã, um tema, um assunto que está ligado ao que eu falei num primeiro momento na aula, na classe única. Efésios capítulo 4, verso 3, eu coloquei 4, 6... Mas eu estava conferindo, é 4, 3, versículo 3, de Efésios, capítulo 4, verso 3. Paulo diz assim: posso ler? Posso? Paulo diz assim: fazendo tudo, eu gosto dessa expressão. Numa outra expressão, diz, esforçando-vos. Mas essa de Paulo é bem, bem clara Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito No vínculo da paz Agora você volte e localize Primeira de Coríntios Ou Primeira de Paulo Aos Coríntios, capítulo 12 A partir do verso 4 Primeira aos Coríntios Capítulo 12 a partir do verso 4... Nos diz assim... Ora... Os dons são diversos... Mas o Espírito é o mesmo... E também há diversidade nos serviços... Mas o Senhor é o mesmo... Há diversidade nas realizações... Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos... A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, só até aí gente, verso 7, vamos orar mais uma vez, fala conosco Senhor através da tua palavra, que sejamos instruídos, que sejamos encorajados, exortados e que possamos colocar a tua palavra em prática, ajuda-nos Senhor, me ajuda na exposição desse texto e ajuda-nos na aplicação da tua palavra em nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu quero falar sobre isso, preservando a unidade no meio da diversidade. Que quando a gente fala de unidade, eu acredito que a primeira impressão que a gente tem é que unidade só é possível entre pessoas do mesmo sexo, da mesma idade, do mesmo nível cultural, financeiro, mesmo princípio familiar, mesmo isso, mesmo aquilo, mesmo uma série de coisas. Então a unidade é uma palavra ou um conceito que nos remete, num primeiro momento, a isso, a tudo que é a tudo que é igual, se pensa igual, tem unidade. Se há semelhanças a ah, que são essenciais, têm unidade. Se não há, não tem unidade. No entanto, a gente verifica, a gente constata que na igreja de Jesus é possível, aliás, um dos ambientes em termos de coletividade, em que viver em unidade, no meio da diversidade, em harmonia, a igreja é esse ambiente em que isso acontece de forma mais plena, mais bonita e mais ah, que tem o objetivo de complemento, de aprendizado e de crescimento. Na igreja de Jesus há diversidades, e a Bíblia menciona essas diversidades, de ministérios, há diversidade de dons, a diversidade de talentos, a diversidade de posição social, financeira, cultural, a diversidade de uma série de coisas né, que a gente constata na igreja. Nem todo mundo tem o mesmo dom, o mesmo ministério, o mesmo talento. Nem todo mundo só canta. Eu gostaria... Tanto de cantar como esses meninos aqui. Se fosse possível cantar e tocar teclado, eu acho um charme, gente. Cantar e tocar teclado, eu acho chique, Claudinha. É charme. Você canta, aí ele dá umas envergadas assim, faz um tipo. Eu acho muito legal. É? Se eu pudesse. Pra nem, ainda que não desse as duas coisas, ou pelo menos cantar, pastor. Se desse para cantar, seria ótimo, mas nem uma coisa e nem outra, eu nem canto e nem toco teclado. É, Dizem que eu toco bateria, isso já foi um dia, parte de um passado de jovem, lá distante, mas os bate... tudo na vida mudou, irmão. até o tipo de a maneira de tocar bateria mudou, o cara hoje fica atrás de um negócio, de um aquário, é um espetáculo, é bonito. Até para entrar ali, você pedia, pedir, Senhor, me ajuda. Parece tipo o santo dos santos dos músicos. É ali, aquele aquário da bateria. Mudou tudo, Rodrigo. Então, assim, já, já não dá mais para mim. Né? Não, não, já ficou difícil. Mas também nem todo mundo toca, nem todo mundo canta. Alguém tem que vir aqui dar uma aula e dar licença. Alguém tem que vir pregar. Mas, mas não é, também não é só púlpito, no, ou não é só de púlpito que isso aqui funciona. Alguém tem que organizar um estacionamento. Alguém tem que cuidar dos bebezinhos que estão lá no berçário. Ó, as meninas lá no berçário dando, tchau, dando tchauzinho para a gente. Alguém está tomando conta lá. Alguém está no departamento infantil... Alguém está cuidando, o que mais? Alguém limpou os banheiros para que a gente pudesse se reunir aqui e pudesse ir no banheiro cheirosinho, uh, limpinho. Alguém fez isso. Não é? Então, a igreja tem essa multiforma uh, multi de ação das pessoas para que ela. Aconteça para que o culto aconteça. Então, essas diversidades que normalmente poderiam dividir, separar as pessoas, na igreja ela serve para consolidar e fortalecer o crescimento do corpo. Toda essa diversidade acontece de uma maneira convergente para um só objetivo, para uma só finalidade. Qual é a finalidade? Aperfeiçoamento, crescimento do corpo de Cristo. Por isso eu gosto daquele conceito... Se alguém puder fechar a porta ali e deixar aberto. E, e o ar vai vazando ali. Isso, fecha aí. Ah, Por que é que na igreja isso é, é completa porque ninguém faz isso para si mesmo, a explicação é simples, quem faz alguma coisa, não faz para si mesmo, qualquer coisa que seja, não é para si, é para a coletividade, então desde que façamos para a coletividade, esse aperfeiçoamento do corpo, do qual a Bíblia se refere, vai acontecendo naturalmente, é um cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo, eu gosto muito dessa figura que a Bíblia usa para exemplificar a igreja, que é a figura do corpo, é composto de sei lá quantos membros, não sei de cabeça agora, né? e neurônios, temos sei lá quantos milhões de, de neurônios e que... Que, que se comunicam numa sinapse neuronal, certo aí, professora Solange? E assim as funções do organismo vão sendo executadas, que quando os neurônios vão morrendo ou vão parando de se comunicar, as funções do corpo vão deixando de existir, vão ficando ineficientes, vão morrendo. Olha que coisa linda, que Deus maravilhoso. Assim é o corpo de Cristo que é a igreja, cujo cabeça não é Rômulo nem Maurício, é Jesus. Cabeça desse corpo é Jesus. Então, Efésios 4,12, Paulo diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Mas aí surge uma pergunta como preservar a unidade, o tema da nossa palavra é esse aí, no meio da diversidade, a resposta é, exercendo a mutualidade, é, mutualidade significa qualidade do que é mútuo, mutualidade significa reciprocidade, troca, Mutualidade significa também, eu acho esse conceito maravilhoso. Significa querer, desejar, pedir a Deus para o meu irmão o mesmo bem que eu gostaria que fosse comigo. Eu acho isso lindo. Olha o conceito de mutualidade. É você desejar, é querer, pedir a Deus para o meu irmão o que você gostaria que fosse para você. O que eu gostaria que fosse... Para mim, mutualidade tem a ver com isso aí. Como podemos exercer a mutualidade? De algumas maneiras, eu coloquei aqui. Primeiro, dando honra uns aos outros. Vamos em frente. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos com honra ou em honra, Uns aos outros. Irmãos, só os nobres podem, conseguem honrar ou preferir em honra o outro. Coisa linda isso, não é verdade? Precisamos aprender a honrar as pessoas, a elogiar as pessoas. Eu gosto disso aqui. O elogio é sempre importante, né? O elogio sempre estimula, né? O elogio sempre. Anima alguém, então honre a pessoa que está perto de você, elogie essa pessoa. Todo mundo aqui é passível de um elogio, não importa a cor do cabelo, quanto pesa, quanto mede, não importa a idade, não importa o que fez, o quanto estudou, não importa, todo mundo aqui é passível de elogios. Então, eu queria estimular você, no início do nosso papo dessa manhã, a elogiar alguém. Escolha, pince, destaque, qualidades de alguém e mencione isso. Eu gosto, gosto do pastor Mário. Por quê? Aí você menciona. Não, o pastor Mário é um fofo, o pastor Mário... Essa barba dele é cheirosa, sei lá, nem sei se é, mas vai que seja. Pastor Mário é inteligente. Eu gosto da irmã Rita. Irmã Rita é singela, é amorosa. Irmã Rita é uma mulher de oração, que gosta de orar. Né? Ah, mas oração todo mundo tem que orar, mas eu duvido que você ore igual a irmã Rita. Não ora mesmo. Intercessora. Eu gosto da irmã Neide. Estou vendo a irmã Neide ali no meio. Ali, ó. cadê a irmã? Ali, irmã Neide. Irmã Neide, está ali, ó. 122 anos. Mas tá firme. Com Jesus. Não manca nela. nem manca, ela anda firmezinha. Eu gosto, fiel. Conhecemos a irmã Neide, ó, né, Zane? Desde a estrada do pé. Gosto pela perseverança, pela. Elogia alguém honre a pessoa, isso é uma forma de exercer a mutualidade, outra maneira, evitando julgamentos precipitados, eu coloquei aqui, Romanos 14,15, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão, é muito perigoso o julgamento, inclusive porque a Bíblia alerta que, na medida em que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Com o mesmo peso de mão, de julgamento, de crítica, de, sabe? que você impuser sobre o outro, vai acontecer sobre você também. Cuidado, porque, via de regra, os nossos julgamentos são muito fundamentados em cima do que não conhecemos do que não sabemos do, é, são, é, são muito fundamentados em cima do que a gente não, não sabe do que a gente acha aí a gente julga fulano não está vindo na igreja porque também não quer nada com Deus você sabe do que ele está passando? você já ligou para ele? já foi na casa dele? já foi lá e diz, ô oh, meu irmão, me dá um abraço aqui, que tem umas maneiras de, das pessoas, às vezes, é, abordar o outro, que eu acho que é meio antipático, que atrapalha mais do que ajuda, que a pessoa, quando aparece, é que enfim, hein, Tá sumida hein, nojento. Você, você foi lá visitar? Você passou um zap? Você procurou saber? Hein? É muito fácil deduzir que a pessoa não vem, e aí... Pelos motivos que você acha que não vem Não meu irmão Vai lá, tende a mão Sai da zona de conforto Pare de criticar quem quer que seja Arregasse as mangas meta a mão na massa vai estender a mão para o outro que está longe que está afastado que talvez não tenha a estrutura que você tem a força que você tem a sabedoria que você tem blá, blá, um monte de coisa que você tem vai ver que ele não tem ele está precisando só de um abraço ele está precisando só de uma, um aperto de mão de um sorriso e de saber que alguém se importa com ele não de ser julgado não é? Então, muito cuidado com os seus julgamentos Cuidado com os nossos julgamentos Repito, eles são, eles acontecem em cima do que não conhecemos E o que é pior, nesse julgamento, eu costumo dizer A gente dá a sentença e a gente mesmo executa essa sentença E a gente mesmo age em relação a essa pessoa Em cima do que imaginávamos ser e olha, você faz uma, uma construção em cima, de, de, em cima do que você não conhece. Então, cuidado, evite julgamentos precipitados. Como somos precipitados em julgar as pessoas? Outra coisa que eu aprendi, pastor Mário, irmã Rita, quando alguém, seja num comportamento, numa fala, numa atitude, numa maneira de, de agir, distorce, de do seu histórico comportamental cuidado com o julgamento pode ser que esteja acontecendo alguma coisa com essa pessoa se você disser para mim pastor Maurício vocês vão me ver falando muito irmão, porque alguém tem que né? então eu estou interagindo e são meus grandes amigos, eu posso Quando se, se alguém disser assim pastor Maurício foi grotesco com uma pessoa agrediu uma pessoa, impossível Impossível. Impossível. Eu acho que até um endemoniado, ele expulsa com educação. Tipo assim, Satanás, quer é dar licença? Sai desse corpo, por favor. Já falei, hein? Porque o homem é um... Sabe? Então, quando alguém diz assim, não, porque comenta algo sobre uma pessoa que não tem nada a ver com o seu histórico, com a sua maneira de ser, irmão, se isso aconteceu, entenda, tem alguma coisa diferente com aquela pessoa que precisa de cuidado, não é verdade? Que precisa de atenção e não de julgamento. Preste atenção nisso. A aí a mesma coisa, se disser que agrediu alguém, impossível. Não, impossível. Se disser que brigou comigo, é possível. É possível, acredite e orem por mim. Porque a briga do calmo é pior do que a briga do nervoso. A briga do calmo é com o um prato frio, irmão. O calmo briga depois que o prato esfriou. Ele briga na semana seguinte, entendeu? Ele briga de cabeça fria, ele briga e vai lá na víscera da gente. Eita, esse é o pior. Então, <risos> Mas olha, essencialmente é de temperamento tranquilo. Se disser que agrediu alguém, tem alguma coisa errada. O que eu estou tentando dizer é, observe o histórico de alguém que você está tentando julgar por alguma coisa, que não tem esse histórico do que está acontecendo, que pode ser pontual, momentâneo e circunstancial na vida da pessoa. Pode ser que ela esteja passando por um grande problema e você não sabe. Então, ó boquinha fechada, ore, ofereça a sua destra e ajude, se for possível. Amém? Como é que a gente exerce a mutualidade em segundo lugar, ou terceiro? Aprendendo a servir. Falamos pela manhã, não vou me prender muito nesse ponto. Gálatas 5,13: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, se antes servos uns dos outros. Vocês foram chamados à liberdade, ok, mas não se utilize da liberdade para dar ocasião, para dar lugar à carne, não mas ser de servos uns dos outros, é o que nós somos, eu venho falando isso já algumas vezes, somos servos uns dos outros, estamos aqui para servir. Quanto maior é a responsabilidade que Jesus põe nos nossos, nas nossas mãos, maior é, maior é a porção de serviço que a gente precisa entregar aos nossos irmãos. Então, Aprenda a servir Disposição para servir Deve ser a maior pretensão De um discípulo de Cristo Esteja disposto a servir Amém? Quantos estão dispostos a servir aqui nesta manhã? Seja disposto Seja servo do outro Vamos em frente De que maneira eu posso exercer a mutualidade? Vivendo em paz Uns com os outros 1 Tessalonicenses 5:13. Eu gosto disso aqui. Vivei em paz uns com os outros. Paulo diz assim, no que depender de vós, tendes paz com todas as pessoas. O que depender de mim, do que depender de você, tenha paz. Tem gente que é o contrário, né, irmão? Onde chega é aflitivo. Tem gente que, eu costumo dizer, tem gente que é aflitiva. Ela chega, ela traz uma coisa... Ai, <risos> angustiante. Pode ter certeza, o ambiente está tranquilo. Chegou Fulano, vai chegar a encrenca junto, é só esperar 15 minutos que a encrenca chegou com ele. Pacifica, não. Em casa, a encrenca chega. Ele arruma encrenca no churrasco, ele arruma encrenca, até na hora de orar, ele arruma encrenca, sabia? É. Eu conheço gente que até na hora de orar, mas é encrenqueiro. A oração dele é uma oração de encrenca, de guerra, sei o que lá. E meu inimigo. O cara arruma tanto inimigo que eu não sei de onde vem tanto inimigo. E eu quero derrubar, e eu vou detonar, eu vou destruir, e eu quero matar, e tal, e vou dar tiro, já é 15. Para! O inimigo que a gente tem é o diabo, Satanás. Esse é o nosso inimigo. Mas. Ninguém aqui é inimigo de ninguém, nós somos irmãos em Cristo. Tenha paz na sua casa, no seu trabalho. Tenha paz onde tem gente que não concorda com você. Tenha paz. Eu tenho amigos que não concordam comigo. Alguns nem são crentes. Mas você convive respeitosamente. Você convive em paz. Mas tem gente que tudo, não concordou com ele, vai virar discussão, espera só. Não concordou que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo extremamente, pelo menos tem se tornado de um tempo para cá polarizado. Não é? O que não está comigo ou não faz parte do meu credo, do, da minha ideologia ou do que eu penso, não serve. E eu entendo que a vida não é assim Não a gente precisa aprender a transitar, guardando o respeito, guardando os valores, a gente precisa aprender a transitar no meio de quem não concorda conosco, por isso muita gente não ganha família e amigos para Jesus, porque não sabe conviver no meio de alguém que não professa a mesma fé que ele, não consegue Diz logo que o cara vai para os quintos dos infernos. Não, porque você faz isso aí, olha, tu sabe que tem um lago de fogo e enxofre te esperando. O cara não sabe nem o que, que é isso. Ah, não sabe não, eu vou te dizer. É os quintos dos infernos que está esperando você. E o cara está lá, mas não perguntei nada, o quinto dos infernos. Então, aprenda a ganhar o diferente de você com o seu carinho, com a sua Postura com a sua mansidão. Então, viva em paz. No que depender de mim, eu preciso viver em paz. Quer exercer a mutualidade? Ore pelo outro. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para vocês serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Só esse versículo já daria uma mensagem. E eu quero pontuar algumas coisas aqui com vocês. Confesse as vossas culpas uns com os outros. Vamos parar aqui um pouquinho. Nós precisamos ter gente com quem possamos desabafar. Gente com quem possamos abrir o nosso coração. E dizer, isso assim, assim está incomodando, isso assim, assim está doendo, isso assim, assim não está legal, ore por mim, eu estou com dificuldade nisso. É claro que você não vai sair pegando qualquer um pela esquina e contando a sua vida. E abrindo a sua vida Não é isso Mas Deus levanta pessoas Para dividir conosco Algumas cargas Que nós não podemos carregar sozinhos Sabe por que? Eu vejo algumas pessoas indo, Algumas pessoas indo para alguns abismos Sabe por que? Não procuraram ajuda Sabe por que alguns casamentos Eu já vi indo para o abismo? Não procuraram ajuda. Uma das perguntas que eu sempre faço, e, e é sempre, é se, quase sempre, a mesma resposta. Quando um casamento vai acabando, por que, que você não procurou ajuda? Ah, eu pensei que eu pudesse resolver sozinho. Por que, que você não procurou ajuda? Por que você não procurou ajuda do pastor, de um conselheiro matrimonial, de um terapeuta? De alguma... Por que, que não procurou ajuda? não é Hermes, você cuida de casais aí com rotina. Por porque e quando vai buscar ajuda, muitas vezes, já é tarde a coisa já se desgastou já foi, algumas pessoas esfriam na fé e acabam abandonando Cristo, a igreja e tudo mais, porque não procuraram ajuda também é, da mesma maneira que a gente precisa identificar alguém que precisa de ajuda e eventualmente ajudar da mesma maneira, uma pessoa que precisa de ajuda, precisa entender que precisa de ajuda e buscar ajuda. Jesus disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim para os que são, eu vim para os que precisam. A primeira coisa é reconhecer que precisa de ajuda. Você está com dificuldade na vida cristã? Está com dificuldade na oração? Está com dificuldade com um pecado? Com algo que você sabe que não é de Deus? Que não é legal? Vai empurrar você para o abismo? Peça ajuda. Meu irmão, me ajuda. Eu estou com essa dificuldade. E graças a Deus. Que Deus tem levantado homens e mulheres no nosso meio. De Deus. Que tem ajudado nessa missão de levar determinada carga do outro assim também um dia você vai ter uma carga que você vai precisar que alguém ajude você que alguém estenda a mão para você, Moisés não conseguia manter os braços erguidos no monte da oração e quando Moisés se cansava que baixava o braço lá embaixo Josué perdia a batalha mas do lado esquerdo e do lado direito, haviam dois companheiros que erguiam os braços de Moisés, que eram Arão e Ur. E quando Moisés se cansava, seus companheiros erguiam os seus braços. E quando Moisés erguia os braços lá embaixo no vale, Josué prevalecia na batalha contra o exército inimigo. E assim foi durante toda a noite. E se descobriu uma coisa, a vitória... A batalha foi ganha lá no vale, não foi pelas, pela capacidade de guerreiro que Josué possuía. A batalha foi ganha muito mais no monte da oração e da intercessão do que propriamente pela capacidade de Josué. Algumas batalhas são ganhas assim, não é sozinho, é alguém estendendo o braço, alguém erguendo a minha mão, é outro segurando o outro lado. E dizendo, eu estou aqui, pastor. Eu, eu não posso fazer muito, mas eu oro, posso orar por você. Olha, estou orando para Deus te dar sabedoria, estou orando para Deus te dar graça, estou orando para Deus renovar suas forças. Para quem não sabe pastor também precisa de um arão e de um ur para erguer os braços, para interceder para orar, Às vezes a gente não sabe o que fazer, a gente não tem resposta pronta para tudo tudo que é problema ou dificuldade você vira um disjuntor e a resposta vem, muitas vezes Deus tem que nos dar graça sabedoria é, discernimento para conduzirmos a coisa de maneira assertiva equilibrada e Visando o princípio da isonomia, que deve ser um, um princípio presente no meio do povo de Deus, que é o seguinte: todos têm os mesmos direitos. Artigo 5 da nossa Constituição, salvo engano da minha cabeça, mas é o princípio da isonomia: todos somos iguais, todos temos o mesmo direito. Amém? Então, ore pelo seu irmão. Confesse suas dificuldades. Sabe o que vai acontecer? O texto diz, vai ser cura para você. Quando você confessa e abre o seu coração para alguém, você acaba assumindo um compromisso de ser mais vigilante, porque você compartilhou com alguém. Isso é muito importante. Então, é uma forma de sermos, de exercermos a mutualidade. Seguindo em frente, a gente pode exercer a mutualidade também, ah, sujeitando-vos uns aos outros. Eu coloquei isso aqui. Tiago 5, 21. Sujeitando-vos ah, uns aos outros. Sabe o que significa essa sujeição aqui? Interessante que eu descobri. Essa sujeição... É, preste atenção nisso aqui O que é sujeitar ao outro? É a capacidade de reconhecer no outro Um nível, seja de conhecimento, de maturidade, de sabedoria, de experiência, etc. Que está acima do meu E quando eu reconheço no pastor Maurício alguém que tem um nível de algumas coisas que está acima do meu, por que não me sujeitar a essa característica que eu posso observar nele? Se sujeite, seja humilde. Às vezes, esse nível de entendimento, de sabedoria, de experiência e de maturidade, pode estar presente em alguém até mais novo de igreja do que nós. Isso é a loucura da coisa. Não pense você que os mais antigos ou os mais velhos são sempre os mais sábios e mais maduros, porque não são. O que tem de gente aí? Velhinha, mas o nível de maturidade não muda, é aquele sempre. Então, se sujeite a alguém sobre quem você entende que está níveis de maturidade, de experiência acima do seu, e você pode ouvir uma boa palavra, você pode ouvir um bom conselho, você pode ouvir um bom direcionamento, você pode ouvir uma boa dica, que vai ser a diferença entre a bênção e o transtorno da sua vida, sujeitai-vos uns aos outros eu quero me sujeitar e tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de se sujeitar a alguém principalmente se for alguém menos experiente do que ele, considere o outro, consideração isso é importante vamos em frente quer exercer a mutualidade, não fale mal do seu próximo, não faleis mal uns dos outros, oh meu Deus, me ajuda, fala mal, não, fica quieto, boca fechada. Outro dia alguém estava falando assim: ah, porque o pessoal bota botox na testa, botox no. Tem gente que precisava botar botoque na língua. Sabe aquele negócio assim? Que aí aumenta o tamanho da língua ele fala menos, ela movimenta menos, ele, ele fala menos. Para de falar dos outros. Se você conviver muito com alguém que vive falando mal de pessoas, deixa eu te dar um conselho de amigo. Na medida do possível, evite um pouquinho porque isso é ruim, isso é, isso é, me ajuda na expressão? Isso é, ah, isso contagia, isso, isso drena, hã? Não, não escutei, contamina, essa é a expressão, isso contamina, intoxica você. Eu acho que essa é expressão melhorzinha, intoxica. Ficar perto de gente que só sabe falar mal de gente, intoxica. E quem fala, quem tem isso como modo de vida, é assim em todo lugar, na empresa. Você sabe que eu conheço empresas que têm como regra ética o seguinte... Se um funcionário, Hermes, falar mal do outro, e isso tomar uma proporção suficiente para que outras pessoas saibam, ele é demitido. Desvio de conduta. Não é igreja, não, é empresa. Desvio de conduta ética. Gente que fala mal do outro. Soube de uma pessoa que foi demitida da empresa há um tempo atrás antigo, bom funcionário cumpridor das metas da empresa, foi demitido, porque descobriram que ele ficava colocando esse contra aquele, aquele contra aquele, e um contra o outro, esse tipo de coisa, foi demitido. Não é nem igreja, é empresa. Então, não fale mal do seu próximo. Não faleis mal uns dos outros. Cuidado com comentários que você faz a respeito de alguém. Cuidado, cuidado, porque esse comentário que você faz sob sigilo absoluto. <risos> Irmão, tem gente que só está esperando um comentário para poder sair dando com a língua nos dentes. Sigilo. Como é que você soube? Ah, não sei. Não comentei com ninguém, não. Só comentei com fulano, beltrano e cicrano. Pronto. Acabou. Então, não fale mal de ninguém. Quer exercer a mutualidade? exercite o perdão diariamente exercitando o perdão perdoe já falei sobre isso antes sede uns para com os outros benignos, compassivos perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou esse talvez seja um dos grandes desafios para muitos exercer o perdão Exercer o perdão não é fácil. Exercer o perdão, eu sempre entendi que o perdão era algo que precisava acontecer instantaneamente. O sujeito fez alguma coisa, tem que perdoar. Aí você vira um botão e perdoa. Mas não necessariamente. O perdão pode ser um processo, gente. Ele pode acontecer por frações, aos poucos, como um machucado que alguém tem e vai sendo cicatrizado, aos poucos. Assim é o perdão, é aos pouquinhos. Você perdoa, o efeito daquela tristeza vai diminuindo. Passou um tempinho mais, o efeito diminui um pouco mais. Passou um tempinho mais, diminui um pouco mais. É alguém no processo do perdão. Peça a Deus essa graça de perdoar, ainda que seja assim, mas não deixe de perdoar. Perdoar é difícil pela reincidência dos erros, perdoar é difícil por causa da opinião dos outros, perdoar é difícil porque quebra a confiança, quebra a aliança, quebra o acordo, quebra a credibilidade. Perdoar é difícil por várias razões, mas perdoar é um imperativo de Jesus, perdoe, perdoe e perdoe, se você quer exercer mutualidade, perdoe sempre, você pode perguntar para a pessoa, você já perdoou hoje, já perdoou, você tem perdoado? Tem perdoado? Já perdoou? Alguém pode perguntar para mim, pastor, já perdoou? Estou perdoando. Estou <risos> perdoando. Tem gente que tem mais facilidade com o perdão, né? Dizem que os coléricos e os sanguíneos perdoam mais rápido. Também eles machucam mais. Eles não pensam no que falam, eles falam. Depois eles vêm atrás catando os estragos que fizeram, mas perdoam mais fácil. E dizem que os melancólicos e fleumáticos têm mais dificuldade de perdoar, também magoam menos, mas quando magoam, magoam lá dentro. E quando são feridos, têm mais dificuldade de perdoar. São características do temperamento Pode ser que existam essas variáveis Não importa Perdoe, perdoe e perdoe E a tua vida vai deslanchar Enquanto você retém a mágoa Tua vida não anda Enquanto você retém a mágoa Você adoece Mas quando você libera o perdão A tua vida começa a fluir a começar pela vida espiritual. E depois, nas mais diversas áreas. Até material. Tua vida vai fluir. E outra. O perdão é saúde. Para a tua alma, para o teu espírito e para o teu corpo. Se você perdoar, você terá saúde. Se você não perdoar, você vai adoecer. E vai morrer a míngua se você não perdoa. E por último, meus irmãos, podemos exercer a mutualidade, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2, a partir do verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou até a morte, morte de cruz, e ele vai falando, como é, ter o mesmo sentimento de Jesus, humildade, esvaziamento, negação de atributos e obediência. Quer exercer a mutualidade? Tenha o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus permita, que o Espírito Santo nos ajude a praticar essa palavra, a palavra para nós, nessa manhã, foi uma palavra de instrução, de vida, de prática, meio que uma continuação da aula das nove horas assim, sem isso não há evangelho em nós sem isso não há igreja saudável sem isso não há vida cristã saudável nós precisamos exercer a mutualidade precisamos preservar a unidade no meio da diversidade não somos iguais, não pensamos a mesma coisa não, não temos a, as mesmas formações mas o que nos une, é mais forte, é mais importante, é mais precioso, é mais bonito, do que aquilo que poderia nos separar, louvado seja o nome do Senhor, pela igreja de Jesus, que é uma igreja santa, pura, imaculada, que está sendo adornada, preparada pelo noivo para um dia se encontrar nos ares com o seu noivo louvado seja Deus porque você é essa igreja eu sou essa igreja nós somos essa igreja